0: Olá a todos. Olá. Bem-vindos ao episódio número 1 um da Aquel Bar. Uh. O nosso convidado de hoje é Jorge Faustino.
1: <risos> Obrigado. <risos> no pressure.
0: Olá, Bárbara. Estás bem desde o último copo de tomámos?
2: Estou, estou ótima. a expectante uh. este episódio. É, isto foi, foi intenso agora, esta última semana. Foi difícil, foi, foi difícil Não de a gerir. A Não.
0: Antes de mais, quero agradecer à minha mãe e ao meu pai pelos <risos> problemas que me fizeram, foram os únicos que me ligaram. Não. <risos> Obrigado a todos pelo <risos> vossa...
2: Pelo carinho...
0: Amor que tivemos durante estes dias da de, de apresentação deste teaser. Não era isto que estávamos à espera, isto basicamente era uma brincadeira entre duas amigas. Exato. Que se tornou sério e que, o que faz com que estejamos a tremer nesta fase. Não só no último episódio... Vamos quando, quando liguei ao Jorge. <risos> Estava tudo a correr muito bem até ao fato de eu pegar no telemóvel e ter que fazer chamada. Hoje é desde o início. Por isso isto torna a
2: coisa muito mais, muito
0: mais séria.
2: Sim, Bem. era suposto ser só uma brincadeira e de repente está assim a vocês ser um.
1: A Não, está é, a ser, ser uma, uma loucura. Uma é porque uma a Raquel tem... tem. Eu
2: vou-te explicar, a Raquel tem mil amigos. Então, eu pensava, ok, isto é só assim para os amigos, mas eu tenho poucos amigos, mas a Raquel tem muitos, portanto. <risos> Exato, fiquei assim um bocado mais nervosa com isto.
0: Bem, tirando a ansiedade de parte, não é suposto estarmos num bar com folhas, mas
1: tendo em conta o convidado mas assim já... que eu escolhi
0: para o primeiro episódio, que um, não segui o conselho da Bárbara a ser a pessoa mais uh, famosa da minha lista telefónica, porque não isso me causar problemas a níveis profissionais. <risos> escolhi uma pessoa que eu achei que poderia fazer sentido tendo em conta as duas pessoas que somos e o bar que estamos. Boa.
1: Obrigado. Mas para isso, Whatever that means.
0: Mas para isso eu precisei de fazer tipo uma enciclopédia de anotações, Ena. tendo em conta a tua biografia.
1: Conta lá, então.
2: Exato. Vamos apresentar aqui um bocadinho o Jorge às pessoas. Uh, podes apresentar também a mim porque eu também não o conhecia muito, não é? Pronto. O Jorge,
0: eu vou ler porque isto não dá, Não é? O Jorge cresceu numa família de jornalistas, o que pode ter ajudado na sua facilidade em comunicar. Isto, isto eu estou a ler, mas eu, eu, tem dias, eu senti. Tem dia. Eu senti, está, está aqui escrito. É formado em Relações Empresariais, começou a vida profissional como um account numa agência de marketing.
1: Certo. Se for certo. mentira, vai... Eu, vou, vai -me, eu vou, vai -me. vou confirmar.
0: Passou pela gestão de carreira de atletas e, e artistas, e já vamos falar melhor disto lá à frente, porque isto interessa-me. Foi ainda oficial do exército. Isso... isso é. Consultor na área de gestão desportiva, de diretor de marketing e patrocínios do Millennium Tour Open. líder do área de conteúdos para marcas da Full Six Portugal e hoje é business development director bem. da própria Full
1: Six. <risos> é certo é por aí.
0: Paralelamente a isto ainda tem 20 anos de arbitragem no futebol o que faz com que isto desde os meus 12 anos, feito exatamente desde,
1: anos. desde os meus 12 anos é.
0: <risos> passou pelo desporto. Está no Jornal Record e na Sport TV como comentador de arbitragem. Chique! E em Tempos também colaborou com a Rádio Observador. E a, a par disto tudo, ainda é embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto. Chique! Isso, é,
1: isso é ainda é, essa parte é das que mais me orgulho, mas isso não é não me ocupa tempo. Isso é, por acaso, é, é, é efetivamente uma coisa que me orgulho. E tem a ver com o, percurso, com o meu percurso, nas outras coisas tudo que, o resto que, que permitiram passaste, é? que, que se lembrassem de mim para me lançar esse desafio. E tem sido interessante porque tem que que é é divulgado ética e comportamentos corretos ligados ao desporto, nomeadamente junto de jovens, é muito giro.
0: Pois, esta apresentação que nos levou quase os 45 minutos do podcast.
1: Obrigado <risos> por me terem convidado. E adeus. Agora eu parto Ainda tens
0: tempo para beber um copo com isto tudo.
1: Olha, tenho tempo a beber aqui um copo convosco, isto não é álcool, mas já fazemos um, Obrigado um, um brinde. Obrigado pelo convite. Portanto, tenho tempo a beber um copo. Não bebo os copos que gostava de beber com os amigos, mas não me... ou tantos quanto gostaria, ou da forma como gostaria. Olha, primeiro porque já passou, primeiro porque ninguém pode tomar copo, beber copos hoje em dia da mesma forma como há uns, há uns tempos já, já atrás. Podemos. Já vamos. Exato, já a
2: partir de hoje. A já da manhã, vá. A partir da manhã podemos. Não, já podemos. Já podemos.
1: está é, gravado.
2: Ah. É. Ah, pois é. Já podemos.
1: já podemos. Mas olha, profissionalmente, com essas atividades todas, sobra-me algum tempo para eu tentar dedicar à família que me puxa as orelhas para não dedicar o tempo que devia dedicar. E copos com os amigos. Normalmente tem sido, e mesmo em. Pré-pandemia, mais por casa, já estou naquela fase em que gosto chamar os amigos lá para casa e estarmos por lá. Já estás na cidade. Já estou na cidade, porque <risos> andar a fazer figuras tristes. E <risos> eu, sou, eu sou do tempo em que uh, posso agradecer uh, a todos os anjinhos não haver telemóveis ou telemóveis com câmaras. Mas
0: nós também ainda. Uh, nós
1: portanto, ainda, portanto, ainda também. Portanto, eu fui, tive a de sorte não, de não, é de não haver. Uh, de, filmagem dos meus 18 anos, e 17, e 16. Ah, isso já não. Né? Isso já
0: passámos pela
2: filmagem. Sim, sim, nós não. ali, aos 15, 16, já... Não, no meu tempo ninguém... Já sofremos.
1: Ninguém, já te sofremos. Te portanto...
0: Então, fala-nos Pe... das tuas experiências em arruinares a minha paixão ainda pela minha área.
1: Qual delas? Na
0: gestão de carreira.
1: Ah, olha... Foi, tive duas experiências... Hum... Foram sempre, para já lidar com pessoas é sempre enriquecedor, um e eu gosto muito de, de, de trabalhar com pessoas. Eu, quando acabei a minha licenciatura em Relações Empresariais, tive ali uma coisa de gira, que foi eu a, fazer, a escolher para entrar para, para, para a faculdade, um, exposto de hipóteses onde não entrei. E, portanto, fui, fui parar a Braga em Relações em, em, em Português e Inglês, para ser professor Português e Inglês. E, portanto, eu acho, eu acho que aos 17 anos, principalmente os rapazes, eu acho que quase ninguém está preparado para fazer ninguém escolhas, está. mas os rapazes ainda são mais imaturos, e, <risos> portanto, pus lá umas coisas que achei que, 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 que teriam piada para a minha carreira, ou jornalismo, ou direito, felizmente não entrei em nenhuma delas, porque, infelizmente, também são áreas que, nesta, neste momento, está complicado em termos de mercado de trabalho. Uh, e fui entrar português e inglês, uh, e depois estive lá um mês e meio em Braga, uma cidade fantástica, mas lá está, eu, tinha 17, eu entrei para a faculdade com 17 anos com 17 aninhos em Braga aquilo tinha uma boa vida
0: Copos. Passado,
1: um, passado um mês surgiu a oportunidade de entrar numa segunda fase ou numa terceira fase na Universidade Católica em Leiria para Relações Empresariais portanto mudei assim à última da hora e foi hum, a primeira grande sorte que eu tive <risos> foi ter tido essa decisão quase inconsciente de mudar para Relações Empresariais para a Católica e para a Leiria e a minha, primeira, a minha primeira experiência profissional foi também um pouco assim porque era a Católica que garantia no estágio Uh, num qualquer banco ali da, da zona e eu pensei, eu não vou trabalhar para um banco com todo o respeito que tenho, toda a gente trabalha nos bancos mas eu não me imaginava num balcão basicamente era isso, não me imaginava num balcão de um, de um banco uh, e eles diziam, ok, mas tens que tens que arranjar tens que nos informar onde é que vais fazer o estágio porque o estágio faz parte uh, e eu andei até à última, comecei a pesquisar na net coisas ligadas ao desporto ligadas e encontrei uma agência que fazia agenciamento de atletas de todas as modalidades menos do futebol Uh, e, portanto, trabalhava patrocínios para, para esses atletas. Mandei um e-mail, sim, já se mandava, mas mandei um e-mail. <risos> uh, mandei um e-mail e eles ligaram-me a dizer, olha, queres, então está bem. Isto, tipo uma quinta-feira, disseram-me, podes, se quiseres, podes começar, até podes começar para a semana, se quiseres. E eu tinha que, até sexta-feira, informar a faculdade. Uh, e, portanto, vim para uma empresa que não conhecia, não sabia o que é que vinha fazer, mas como tinha que dizer à faculdade, portanto, vim, para a vim sem entrevista, por onde é que vinha, foi, e foi muito giro, olha. Trabalhei, na altura tínhamos todos os atletas que iam aos Jogos Olímpicos, lá está. Nós tínhamos todos os grandes atletas, menos jogadores de futebol. O que logo à partida.
0: Por alguma decisão?
1: É, olha, é que não porque tinha? se calhar, por acaso não sei qual era a, a razão que estava por detrás. Normalmente, ou uma das razões será, porque normalmente os jogadores de futebol estão mais blindados pelos, pelos, pelos agentes, agentes. <risos> e, portanto, são eles que trabalham essa área de marketing. Um, e também por, por, pela, pela origem, vá lá, ou pela formação, muito ligada ao olimpismo, do, 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 do dono, do, do CEO da, da, da agência uhum. uh, da altura, que estava muito ligado ao olimpismo, esse movimento, e portanto uh, nós tínhamos, o Carlos Calado tinha acabado de ganhar uma medalha, tínhamos o Nuno Delgado, tínhamos o Madger do futebol de praia, isso não era, não era jogos, não, uhum. acho que no futebol de praia ainda não era modalidade olímpica mas ele já era o capitão da nossa seleção, apesar de ser um, um, miúdo, um miúdo, da minha idade também, na altura, uh, tínhamos <risos> Elizabeth Jacinto, dos camiões, na altura dos camiões, uh, e portanto depois uma série de atletas uh, de várias modalidades, foi um desafio muito grande, foi muito giro, mas é um desafio muito grande porque é, 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 em Portugal não há uma cultura de apoio e de patrocínio e de investimento, aliás a partir do momento em que não há uma grande cultura desportiva no sentido de acompanhar modalidades nós lembramos uhum. do atletismo de 4 em 4 anos porque vamos ver os Jogos Olímpicos claro. então ninguém ganha nada ou só ganharam aquilo portanto, se enquanto adeptos enquanto fãs, só nos lembramos do atletismo de 4 em 4 anos as marcas também, por norma não vão investir em, em atletas que depois ninguém se preocupa a em acompanhar claro. Visibilidade, claro. e portanto foi, é, é, foi um desafio muito grande ainda conseguimos uns, uns montar ali, tipo, montámos uma equipa, Trifern 200, em que conseguimos que uma, uma série de mulheres fossem patrocinadas pela, pela Trifern 200, mas, mas era um esforço muito grande para tentar dar algum retorno aos atletas, e uma agência depois vive de comissões, de, não, é, não era muito viável economicamente, a empresa ainda continuou durante uns tempos, só que eu estive lá só seis meses a fazer o estágio, e depois mas, se é bom, calhar é salto já, não, não, <risos> Eu estava, fiz, fiz o estágio curricular da faculdade, convidaram para ficar, eu fiquei, mas passado um mês recebi uma carta a dizer: Jorge Faustino, tens
0: que ir para a tropinha. Tem que cumprir esse
1: militar obrigatório <risos> naquele que foi o último pelotão de licenciados a irem obrigados para a tropa. Ah. Portanto, depois, depois do Isso meu. Isso quer dizer do... que é
0: mesmo antigo.
1: Quer dizer que sou mesmo antigo.
0: Afinal, este estes 20 anos, 22
1: não não, não porque aquilo é que estás a dizer. Não é por aí. Ok. <risos> <risos> Num bar, não se começa logo a botar a grada às pessoas. Não, 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 é? não, eu não perguntei. Pois a não. Mas tu mãe
0: é que tinhas 22 anos.
1: Até que agora acabaste para dizer E, portanto, depois uh, fui cumprir serviço, serviço militar obrigatório. E isso também... E, e, acabou então. por... e
2: ficaste quanto tempo?
1: Fiquei 6 anos. Hum.
2: Portanto, ah. só, espera, esta, esta, história, eu... esta
1: história tem uma lógica lembram-se que eu disse Exato. que entrei para a faculdade para português e inglês e depois mudei de curso sim pronto mudei de curso mas pedi adiamento quando entrei para Braga para português e inglês pedi adiamento por 5 anos da tropa depois quando mudei para, para gestão para religiosos empresariais não pedi adiamento nenhum porque já tinha pedido, portanto, nem informei o exército quando acabei o meu curso fui fazer um estágio e para, para efeitos militares eles pensavam, olha aquele rapaz acabou agora português e inglês Portanto, ah. chamaram para cumprir o serviço de obrigatório e eu chego a vendas novas lá assim ao quartel. Jorge uh, Fausto tem trator. Eu, trator, eu não sou tradutor. Uh, trator, mas, então, mas não, não sabe inglês. Eu, sim, até tenho um curso que me permite dar aulas de inglês. Então é isso. E eu nem percebia a importância daquela conversa, porque se eu tivesse dito não eu sou se eu percebesse que aquilo estava relacionado com a minha licenciatura, eu, eu fui chamado para a tropa como tradutor, por ter tirado uma licenciatura em português e inglês. Se eu tivesse dito não, eu sou de relações empresariais, eu sou dito obrigado. Ah, não, adeus. adeus. Não, adeus. adeus. É, <risos> Passei ali seis semanas de recruta e no fim uh, ok, os dois tradutores <risos> quem é que quer ir para Lisboa, quem é que ir para o Pois é que percebi a dinâmica daquilo, mas eu tinha a paixão do futebol, uh, da arbitragem. A maloqueira da arbitragem. E, e, e a partir do momento em que entrei na vida militar a vida militar tem uma componente física muito grande ah, permitia treinar de manhã, treinar à tarde como já era licenciado fiquei logo como oficial e portanto tinha, tinha boas uma condições uma boa vida era uma boa vida, era, era uma vida exigente mas e, e, e os militares têm, têm muito mérito naquilo que fazem eu fui por exemplo enquadrado na escola prática de engenharia onde eles são engenheiros civis também, portanto, a tropa tem muitas especialidades, tem muitas valências e tem um papel muito importante no que é a nossa defesa e a nossa representação, até internacionalmente. Mas, para aquilo que eu queria na altura, lá está, o miúdo de 22 anos, 23, quando acabou o curso, Uh, eu queria arbitragem, eu imaginava, eu aí um dia vir a ser arte internacional, foi mal, nem, nem, nem <risos> uh, mas eu para isso tenho que trabalhar, e trabalhar faz parte de treinar e estudar arbitragem, etc, e portanto, se eu, se, eu, se eu posso ter uma profissão na qual treinar também faz parte, espetáculo, e portanto, andei ali seis anos, até sim, até okay.
2: porque eu, o máximo era seis anos. Ah, ah ok, pois era isso que eu ia, ia mais, perguntar. Podia, mas também já estava farto. Também foste, obrigado, mas te eu cresci, uh, ficaste não, até ao fim. Tive,
1: não, eu, eu tive... Eu, depois de quatro anos lá, pensei em sair uh, para, para começar outros projetos meus, mas depois, sabe, mais um ano, uh, e deixei-me deixei ir até ao fim para depois ter outras condições de sair e começar outros projetos.
2: Muito bem, muito bem. A Bárbara normalmente
0: costuma fazer muitas perguntas, mas ela hoje está assim um, <risos> um bocado mais
1: acanhada, não estou a perceber o que é que está a passar. todos? Fazes o meu, é, uma,
2: <risos> é o story? Não, o meu histórico pessoal É fazer de facto muitas perguntas Eu faço muitas perguntas E uh, eu não sabia que tinhas este background todo E este historial todo Portanto, tu, tendo em conta que tu fazes mil coisas A minha primeira pergunta é, um, como, é que sobra, como é que tu geres uh, tudo isto? Eu não faço uh, mil como...
1: coisas Já não é Eu acho <risos> Não eu acho que todos nós fazemos mil coisas. Isto é uma resposta assim, se calhar, tipo, daquelas que muita gente está a Politicamente Mas que... correta. Não é politicamente Mas... correta, que é verdade, que é a partir do em é que estás a fazer coisas que gostas, tu não sentes que estás a fazer mil coisas ou que estás a fazer dez coisas. Portanto, eu divido-me a trabalhar na agência, sou feliz a, a fazer o que faço na agência, na Full Six. Sou muito feliz a, a colaborar, a estudar arbitragem, a, a, a colaborar com a Sport TV e com o Record. Sou muito feliz uh, por casa, com os miúdos, etc. Sou muito feliz quando me ponho a escrever sobre arbitragem ou sobre, sobre temáticas ligadas à área de marketing. Portanto, as coisas acontecem. Às vezes gostava de ter mais tempo, gostava, uh, para fazer mais coisas. Tenho não sei quantos projetos assim guardados na gaveta, mas não tenho tido não tenho, não tenho tempo para eles. Mas Portanto, não é...
2: claramente, o segredo é gostar do que se faz.
1: É, mas eu acho que isso é... Não, eu não estou a dar nenhuma novidade ao mundo. <risos> é, é mas, mas nós costumamos... Sim. Ou, ou diz-se muitas vezes que quando uma pessoa quer muito fazer uma coisa, arranja tempo. E, e eu, por exemplo, muitas vezes não treino, às vezes que gostava de treinar e digo que não tenho tempo. Mas é a preguiça, porque se eu quisesse mesmo treinar, quando eu ando motivado para treinar, eu arranjo tempo. Ou é ou ou almoço menos, ou não almoço, ou acordo mais cedo, ou deito-me mais tarde, mas dá... uma pessoa consegue sempre inventar tempo para fazer aquilo que gosta. Portanto, de vez em quando balde me aos treinos é mesmo por preguiça, não, <risos> não é por <risos> falta de tempo. Não, não é por falta de tempo, porque conseguia arranjá-lo, se me esforçasse mais um bocadinho. Tipo.
0: Voltando aqui um bocado à arbitragem, porque eu acho que é aquilo que tu... É aquilo que te dá brilho no olhar quando tu estás a falar. A par de, da agência, que também disseste assim com orgulho que estavas a trabalhar na Full Six, mas a arbitragem dá-te aí um brilho no olhar. Qual é a tarefa mais difícil na, na tua análise da arbitragem? Avaliar as decisões? Avaliar as decisões, sim.
1: O que é que é mais difícil? Olha, o que é que é mais difícil? Boa. Uma coisa que acaba por ser difícil e que acho que é a chave de uma pessoa poder ser bem-sucedida naquilo que eu estou a fazer, é nós conseguirmos manter-nos fiéis a nós próprios. É, é, é fazer um grande esforço. As, as pessoas e os adeptos de futebol perce, percebem que um árbitro, hoje, decida de uma forma e que, e que no fim de semana a seguir...
0: É e isto só tem vídeo por causa este, da Bárbara
1: Tenho, é, eu estou a tentar este melhorar. é percebem, porque alguns percebem outros até podem perceber, mas não lhes, não, não lhes interessa perceber. Mas tens que dizer,
0: para quem não está a ver tens que dizer é, que fizeste assim.
1: Fiz aspas é. há adeptos que percebem, <risos> entre aspas
2: e nós repetimos uh, okay.
1: há adeptos que percebem que um árbitro num fim de semana, um lance determinado decida de uma forma e no fim de semana a seguir, um lance muito parecido decida de outra forma. Percebem porque Conseguem perceber a dinâmica do jogo, o árbitro se calhar não estava colocado na mesma posição, o árbitro naquele momento não olhou para o lance da mesma forma ou não se apercebeu da mesma forma e, portanto, era aquele momento e o árbitro decidiu assim. As pessoas não perdoam ao VAR, logo para começar, e muito menos a um comentador de arbitragem, e com razão, a um comentador de arbitragem que, que, tem, que tem que fazer uma análise no final do jogo, sem pressão. Sim. Portanto, se eu hoje digo que uma mão elevada a bater na bola, que é, que é infração, eu tenho que uh, ter consciência e tenho que ter memória. Não é preciso ter memória, porque se eu souber as leis, não preciso dizer, ah, eu naquele lance que o jogador A disse que era a mão, neste lance que o jogador B também tenho que dizer. Não é preciso. Se eu souber as leis, aquilo bate sempre, certo? E, 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 mas esse é o grande desafio: é, é conseguirmos manter um critério de opinião uniforme, porque as pessoas estão ali dispostas a julgar-nos. Aliás, ainda outro dia Sim. Escrevia, então, eu escrevia, precisar, não é? escrevia nas redes sociais, um pouco em, em desabafo, que é. Eu, já não marco penalti, nem assinalo fora de jogo, nem anulo gols, não nem é faço tudo. expulsões, Sim. porque as pessoas viram o foco muito hoje em dia também. Olha, aquele está ali, está não dor. está a dizer aquilo que eu quero, vou, -lhe, vou, vou também atacar ali. Portanto, mas isso é, é também, faz parte da. É uma das consequências de fazer aquilo que eu faço e que gosto de fazer, que é, que é analisar a arbitragem. Depois tenho outras, eu tenho amigos, árbitros, há uns atualmente que eu não conheço, nunca vi, nunca vi, não, não, nunca, nunca, um tive nunca tive interação, <risos> nunca tive num bar com eles. Há outros com quem eu cresci na arbitragem e também me custa, naturalmente, muitas vezes, seja com os que conheço tão melhor ou seja com os que não conheço tão bem, estar a apontar erros. A apontar erros. Porquê? Porque eu sei que quando eu digo que o árbitro errou, eu faço numa perspectiva de esclarecer a opinião pública, de, de ajudar a fazer perceber uh, a, aquela jogada, porque eu sei que normalmente ele errou aquele, mas vai, uh, lances como aqueles, vai acertar mais 50 a seguir. E, tanto se eu assumir que ele errou aquele, estou a defender decisões que até venham a acontecer no futuro. Mas eu sei que quando eu estou a apontar aquele erro, vai haver muita gente que vai usar a minha palavra para atacar a arbitragem, sim. para atacar o árbitro, para atacar... E, portanto, sei que sou muitas vezes usado como instrumento de guerrilha entre clubes e entre opiniões sim. e etc., mas lá está, também faz parte.
0: Como ex-árbitro, tens a capacidade de tomar decisões rápidas. Tens que ter, dentro das quatro linhas, tens que ter uma decisão isso rápida. Vem treino,
1: e... Isso vem com o treino, isso vem com o treino. E agora,
0: sim muito rápido, entre marketing e desporto, o que é que... De marketing decidir.
1: desportivo. <risos> não, eu, lá está, são, são coisas infórias, Mas são, esta do marketing desportivo é verdade. Uh, eu gosto muito de marketing uh, desportivo. De mas uh, podias não gostar. Podia não gostar, podia não gostar. Uh, eu, eu... Olha, acho que correu bem a resposta que dei. Acho que é mesmo. <risos> Entre marketing e desporto, marketing e desportivo. Porque me mim mas estar ligado é às duas...
0: De... Também namorou isto na Vitoria Loupana, acabas por fazer... Sim, eu, eu
1: contava na tropa, contava no exército, fiz um mestrado em gestão do desporto, ah, faltou ah, viste? Ah, yeah, Ainda exatamente. fez mais
2: qualquer coisinha? Ah, não, fui fazer é uns mais... cursos é, é. Era é, mais 5 minutos não, não, a explicarem não, não, isto tudo Não, não, não <risos> mas
1: já fiz outros cursos <risos> e outras coisas, mas não, não interessa estar não, também estarmos estar a explicar isto tudo Não, olha, as pessoas é. que
2: quiserem saber vão ao teu LinkedIn e devem
1: falar <risos> tudo Também faltam lá coisas
2: mas mas melhor, é. scroll. Façam o scroll lá no LinkedIn <risos> de Jorge e pronto Falou, Se quiserem saber mais e falam e pronto Subscrevam um
1: subscreva o canal, já o canal. Isto é um canal? Subscreva o um canal. Aqui, está a ser aqui. Uh, o canal, isto vai, isto vai estar onde? Vai estar nas vai plataformas. No e no
2: Spotify. Ah, então pronto. Então, se
1: está no YouTube, subscreva, subscreva o canal. Um está para ser agora aqui. <risos> Estou a fazer bem? Estou a está está está, okay. está, está, está.
2: Está, está um ótimo. Ele não é? Já influencer?
0: É, claramente. Do não, desporto
2: sou, sou eu, influencer eu acho, do Eu tinha desporto, que ser uma pelo... pessoa conhecida para vir aqui como primeiro convidado. Falhaste. Essa pressão em cima de ti. que
1: ela era suposto ter trazido, teres trazido uma pessoa conhecida. Não, é
2: que ela
0: não, ela queria a pessoa mais famosa da minha lista. Não, mas depois é, chegámos tá a um
2: consenso. Pronto, Pronto
0: foi a pessoa elegido.
2: <risos> Pronto, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Pai,
0: eu estou a muito
2: calada. É, é, é eu, o facto de não teres álcool no copo. é sempre uh, assim. Não, não é nada. Eu, eu, eu às vezes falo. A barba bem de para aqui. Não, eu estou novamente. Andar,
1: eu água de coco, porque não pedi... é uma água normal. eu Pedi Coca-Cola zero e condicionantes a não pedirem em água. Mas... Nós
2: pedimos dizer marcas. Eu Ele acabou de dizer uma marca.
1: podem fazer pi nessa altura. Mas ah. depois, depois depois vão achar que eu disse mais neira. <risos>
2: A Coca-Cola pode patrocinar aquele bar. Ah, exato, aquele bar. Vai aqui pode a corda. Então, aqui já exato. Ah, não, é tá. porque eu vou te explicar. Branco. Eu estava a ouvir uh, toda a história dele, ah. porque eu não o conhecia, Pronto. né? Eu conheço o Jorge Mais da Full Six, portanto é mais o lado que eu conheço, que ir por aí, não, não aí, é? Temos, se calhar, tudo. é mais por aí, não é? Vocês
1: têm uma folha de... vocês devem ter tem, um pouco de um Não, comigo,
2: Não, não, que é para ser surpresa. Então, certamente, eu vou, agora você já falaram. Falaram sobre essa parte do desporto, eu vou pegar mais eu, na parte eu, 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 do marketing. É uma pessoa que,
0: tá, que serve as duas áreas.
2: Exato, verdade
1: <risos>
2: Então, eu gostava mais de saber, ao longo destes anos, trabalhar certamente com um monte de marcas uh, fixe, não é? marcas cool, cool. Um, hum. e na verdade o que eu gostava de saber é o que é que tu podes partilhar connosco assim, sobre o crescimento de uma marca. Um, Peraí, isto está a ser demasiado vago. Eu vou ler a minha Sim. própria ah, pergunta sobre <risos> o de uma
1: marca.
2: Diz lá. Não, qual é a maior aprendizagem que podes partilhar connosco uh, em relação ao crescimento de uma grande marca? Imagina, tiveste assim alguma marca que tivesses começado que fosse apenas uma pequena marca e que tivesses crescido profissionalmente com ela ou uh, todas as que tiveste ah, eu
1: profissionalmente com todas as marcas que tenho trabalhado, seja das for... da forma mais feliz não, 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 seja da forma mais feliz ou da forma mais infeliz calma
0: que eu tenho lesão para isso
2: vai lá, vai
1: lá vocês, vocês as duas também trabalham no marketing e já não cresceram a trabalhar com marcas uh, cocózinhas claro. só vos dão um dor de cabeça pera, Pronto, pera, portanto. Pera
0: <risos> não é para cortar Ai, é, nós... melhor mas é melhor não pôr
2: Pronto.
1: Mas, mas é verdade, há, há marcas uh, que nos ajudam a crescer pela forma como puxam por nós, uh, como exigem de nós, e há marcas que nos fazem crescer porque temos que ser nós o motor do crescimento da marca. Uh, fora aquelas marcas com quem nós queremos fazer coisas e aquilo não anda. Há marcas para tudo. Porque não deixam. Porque não deixam. Porque... Budget? Tudo. Já falando... do do passado ou okay, no então... uh, Há marcas que têm budget e que não, não têm a visão para o aproveitar bem. Há marcas que... E, e normalmente isto é, é mesmo assim. Há marcas que não têm budget, mas até têm visão. Há marcas que têm budget e têm visão e fazem trabalhos fantásticos. Uhum. Tenho alguns clientes, felizmente, uh, assim. Uh, depois há sempre aquelas coisas... Vocês trabalham na área de marketing, há sempre aquelas marcas que dizem eu quero uma coisa viral. <risos> 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 e depois nós até apresentamos uma ideia arriscada e eles dizem pois, e de ser mas não podemos arriscar não, tanto não é bem isto não, não, não. não podemos arriscar tanto Exato. Uh, mas, mas eu acho que isto são, são realidades que quem trabalha em, em marketing e publicidade vive e há, e há clientes para tudo
2: e tu hoje em dia estás a trabalhar mais ao nível, portanto, como diretor é? <risos> <risos> o teu dia nós estamos a dia... organizados
1: da seguinte forma para, para, para não brincar, para não gozarem com, com o business <risos> com o diretor business <risos> É, nós, enquanto, nós, enquanto agência, nós temos todas as equipas técnicas de IT, criativos, design, uhum. etc. E depois temos a equipa de clientes, que nas típicas agências de publicidade são as, as equipas de contacto. Nós chamamos consultores de marketing, uhum. que acreditamos, e é verdade que as, as, as pessoas que trabalham junto do cliente devem trazer valor, devem acrescentar valor, não devem só trazer o pedido do cliente e levar à uhum. equipa criativa, por exemplo devem acrescentar valor relativamente àquilo que é a visão de negócio e de, de marca do cliente. E portanto, nós temos os consultores de marketing, os gestores de projeto para projetos mais, mais encorpados e mais, mais estruturados, um, e são essas pessoas que estão na minha equipa, portanto, são essas pessoas que são o motor do negócio. Ora, se elas são o motor do negócio, eu e trabalho é com É multidisciplinar, elas. portanto... É multidisciplinar na perspectiva de contactos, São os típicos accounts. Nas outras agências chamam-se accounts. Okay. Na nossa são consultores de marketing, ou gestores de projeto, ou content consultants, que são as pessoas que trabalham mais na área de redes sociais. Uhum. E, portanto, tenho uma equipa... Nós somos 150 na Fulcix, eu tenho uma equipa de perto de 30, uh, mas basicamente e não são só E como não é que gera tantas
2: pessoas ao mesmo tempo?
1: Ah, é, o teu pessoas, telefone não para, não é? São pessoas... É o Teams.
2: <risos> o Teams... <risos>
1: É, não, eu já sou, tenho sorte de trabalhar com pessoas competentes, boas, é, que, que trabalham bem de forma independente, a maior parte delas já com muita experiência, nomeadamente no digital. Uhum. É, mas não são só 30, a partir do momento em que nós somos o elo de ligação entre cliente e, Exato. E, e, e toda a equipa, todas as outras 150 pessoas ou as outras 120 pessoas, eu tenho, acabo por ter que lidar com, com todos um, mas lá está, eu acho que, como em todos os projetos, seja em trabalho, seja na dinâmica do grupo de amigos, seja no que for, se as pessoas, se forem pessoas com quem nos damos bem, com quem existe química uh, pessoal e que sejam competentes, as coisas correm bem. Portanto, tenho sido feliz nestes últimos 4 anos no Focic, já oh. quase 4 anos, não sei isto, o Covid trocou-nos os anos todos, portanto foi em 2018 que Calhar eu comecei. Não, <risos> <risos> 3 anos e meio, são 3 anos e meio, tenho sido feliz porque. A, a, a Full Six tem uma cultura de agência que eu acho que deve ser muito própria e muito diferente do, de, da maioria um, e isso reflete-se na relação entre as pessoas Qual porque... é o teu
2: maior desafio diário? Geral? Não só profissional? Geral? Profissional eu, ou não profissional? Qual eu, é o teu maior desafio?
1: Eu acho que um grande desafio de todas as, acredito que todas as agências da dimensão da Full Six têm um grande desafio que é conseguirem e acho que nós como estamos muito focados no digital conseguimos conseguirem uh, ser ágeis para responder às exigências de, 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 da dinâmica uh, de negócio de hoje, de hoje em dia portanto não, não é fácil virar um Titanic não é um, um barco Exato. grande uh, e uma agência que tenha uma estrutura muito pesada pode muitas vezes ter essa dificuldade nós somos uma agência grande mas também como uh, estamos muito focados no que é a transformação digital das marcas, de negócios. Também, como vivemos e, e, e nascemos, nós crescemos, a Fulcic foi fundada em 2000, a fazer uh, banners e a vender banners por um preço brutal, porque ninguém fazia banners ou sites em flash, em flash, portanto aquilo vendia-se <risos> por um valor... De, uh, porque não havia Eu mais ninguém em sites Portugal. em flash. Pronto, é que não havia, muito, muito, não havia muitas agências em Portugal a fazer isso. e Portanto, foi crescendo sempre, um bocadinho à frente daquilo que as outras agências faziam. Uhum. Faziam muito bem. O, o anúncio de Natal do, do, daquelas grandes marcas vai sempre continuar a ser necessário fazer. É, é fantástico, todos gostamos disso e gostamos de ver um anúncio de Natal e chorar um bocadinho e, e cair a lágrimazinha porque é muito, muito romântico. Nós, enquanto, enquanto full six também fazemos. Temos alguns clientes para, qual, para, para os quais fazemos esse tipo de campanhas, mas entusiasma nos muito mais perceber como é que nós vamos fazer a transformação digital para eles hoje estarem a só a vender offline, uhum. como é que nós daqui a três meses ou seis os vamos ajudar a estar a vender online com uma estratégia de e-commerce, com uma estratégia de marketing automation e, portanto, ajudar as marcas nessa perspectiva uhum. é muito mais entusiasmante. Até, e, e olhando para o, para o que tem sido passado da Flusix, isso já não é mérito meu, portanto, posso falar, é, nós nos últimos seis anos fomos três, três vezes a agência do ano, nos prêmios eficácia. E ganhamos outros prémios, mas nos prémios de eficácia é aqueles prémios onde nós temos que dizer assim, o cliente chegou com este desafio, nós apresentamos esta solução e os resultados foram estes. Uhum. Uh, e, e isso deixa-nos muito orgulhosos por esses prémios. E uh, há dois anos, no ano pré-pandemia, fomos eleitos a melhor agência digital da Europa e a Número 6 do mundo. Portanto, lá está, isso não é mérito meu, é de quem esteve, quem guiou o barco até então, até essa altura. Eu tive sorte de fazer parte da equipa, mas é, é, é efetivamente... Uh, olhar para trás é uma grande pressão em termos de futuro porque temos 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 grandes projetos para fazer e lá está a transformação digital é o nosso foco neste momento okay. e acho que as marcas
2: eu acho que agora já chegavam das perguntas profissionais
0: não, eu quero agora, tocou aqui numa coisa que eu quero saber ah ok, então vá, hum. bora como é que é possível prever tecnologia no futuro? ou seja, como é que tu ah, vejas aqui boa a... pergunta, Kél é, é possível
1: é... prever, eu acho que é. nós nós trabalhamos, estou aqui a dar um para em coisas nós, nós, nós trabalhamos, já, já há alguns anos, assentes no, no, no princípio da, da Customer Journey, de perceber, eh, centrados no consumidor, eh, centrados nas pessoas. E se nós percebermos quais é que são as necessidades das pessoas e quais são os seus anseios, é para aí que a tecnologia vai, vai avançar e, portanto, até nos podemos inspirar nos filmes de ficção científica. <risos> é, mas quando as pessoas quando me perguntam, e perguntam me perguntam mais vezes, e tenho que escrever aqueles artigos, de vez em quando também para... Ah, para... ainda
0: faltou essa! Faltam os artigos de opinião.
1: <risos> quando às vezes escrevemos umas coisinhas e nos perguntam as tendências para 2021, dentro de 2022. Agora
0: vem o Web Summit, vai, vai começar a ser bombardeado com, com essas questões também. Pronto,
1: mas eu, eu acho que são questões que são recorrentes e nós, Portugal, estamos sempre um bocadinho atrasados e isso tem coisas más e tem coisas boas. Acho que tem coisas boas nessa perspectiva, porque as coisas têm que ser maturadas para depois serem aplicadas. Uhum. Uh, eu acho que vai ser incontornável a voz. Quer dizer, nós, nós temos ah, a barreira da língua, claro. mas claro. Nós, não, não, não me passa pela cabeça que aqui uns anos todos não tínhamos todos uma Alexa ou uma coisa do género em casa. Para lhe dizer, olha qual é a minha lista de compras, marca-me é porque... um bilhete de avião, marca um bilhete ficar cada etc. vez mais
0: habituados até a substituir as mensagens por, por, por vozes. e Ai, sim, cada. não, não.
1: Cada... <risos> <risos> se é para falar, telefonamos. Se, é <risos> se é para telefonar, telefonamos. <risos> <risos>
0: não, não é. Se quer falar com alguém de
1: se não dá para telefonar, manda uma mensagem. É agora está uma mensagem de, vezes de voz. É é mais fácil. Está <risos> 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 uh, aqui não já mas um ponto de mas, mas, ter mas, mas em termos anos. de tendências, pronto, é isso que é. a automação de marketing acho, acho que já, são, já é uma realidade hoje em dia, mas acho que em Portugal ainda estamos muito atrasados, porque também requer algum uhum. investimento. Um, pronto, e, há, e haverá outro. Conteú conteúdo é uma coisa que é da há 100 anos e vai ser os próximos sempre. anos. Uh, conteúdo levanta, acho que é que, portanto, há tendências que não são tendências, que são realidades e que vão ser incontornáveis.
2: Vocês têm na vossa equipa, se calhar isto não é uma, uma questão uh, boa para colocar aqui, mas vocês têm na vossa equipa, por exemplo, uh, pessoas exclusivamente dedicadas a compreender ou a, so a apresentar soluções de tecnologia. Imagina tens um briefing qualquer e tens que apresentar, sei lá, por exemplo, coisa, não, qualquer coisa de social media que implique inteligência artificial ou que implique a realidade aumentada ou assim. Vocês têm pessoas que, não defendo, que lhes...
1: nós não, não já, já tivemos uma, um, durante uns tempos um departamento de inovação. Então, acompanhavam o negócio, as necessidades de negócio, e depois iam explorando novas, novas questões. Nós agora estamos num, com uma abordagem diferente tem a ver com, com a forma como olhamos para a criatividade e para os projetos, que é, quando nos entra um briefing de um cliente, nós eh, assumimos à partida que aquilo não é, não é full six se a resposta que nós dermos não assentar em tecnologia, não assentar em inovação. Portanto, Antes de, antes de mandar para o cliente, ou, aliás, os nossos criativos quando estão a pensar na ideia, se chegarem ao pé do nosso diretor criativo a dizer vamos fazer uma árvore natal a piscar, ele vai perguntar mas qual é que é a parte da tecnologia, é o piscar, o que é que o piscar tem? O piscar é, se tu, se tu piscas os olhos aquilo vai piscar cinco vezes, ok, então isso já pode entrar enquanto ideia de tecnologia, okay. de full okay. six. se, é, se te ligaste à ficha e ela está a piscar, porque as árvores natal piscam, isso não é fulcico.
2: Ok. Já,
0: aprendeste? Já aprendi Parece. qualquer coisa, viste? Como é que um business-level director...
2: <risos> eu é tão pomposo. Um é tão um
0: Até é difícil dizer. Não vou lá. Não quero <risos> ser.
1: Diretor do negócio. Direto negócio. Pronto.
0: Como é que com esta pandemia toda e com esta alteração dos hábitos de trabalho, como é que eles vocês se adaptaram a, a responder a Super clientes? Surpreendentemente bem. Mesmo com a demanda que com procura que existe, com, não és abordado, sei lá, LinkedIn, com, com novas plataformas, porque agora as pessoas vão à procura de novas soluções para encontrar as pessoas. Não, não és Sim. assediado.
1: O que? Profissionalmente? É, não. não é que eu queria Não, não, a minha questão é... O que? Alguém querer que eu vá trabalhar para outro sítio? É isso que estás a perguntar? Não,
2: não. Ah. Como é
0: que tu dás a, a resposta às propostas que tens? Às muitas propostas ah, que eu, te eu, aparecem. Eu, eu,
1: se, se eu estou a perceber a pergunta. Por exemplo, a semana, não passada, é tive... Não, não, a semana passada tive um diretor de Customer Experience numa marca a mandar uma mensagem no LinkedIn a dizer olha Sim. precisamos de conversar sobre Marketing Automation, podemos falar? Uhum. Se calhar isso não acontecia claro. muito, muito antes. E agora é capaz de acontecer mais? Era, era essa a pergunta. Sim, era mais para é, aí. Claro. Não é assédio
0: profissional.
1: Não, não, porque eu acho tens que é. Mas tens alguma coisa está, para falar. é o mercado, o mercado está a mexer muito. Se calhar temos aqui um Olha, tema para falar. Temos um
2: tema para a verdade. É ah, porque o
1: mercado está a mexer muito eu, e eu na Full Six, e porque felizmente lá está as pessoas gostam de trabalhar na Full Six e depois. Falam connosco, mas nós temos, as, no, as nossas pessoas são regularmente abordadas no LinkedIn a dizer: Olha, sim, queres uma oferta de para trabalho? Portanto, dando por proposta. Mas acho que isso é perfeitamente isso é natural num contexto de mercado de trabalho. E era por aí que eu estava a pensar que estavas a falar Não, sobre o assédio profissional. propostas
0: de trabalho, de propostas de, 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 clientes.
1: de clientes. Sim. Tem, mas, mas olha, com a questão da pandemia, houve aquela conversa também que, é, que já. Toda a gente cá deve ter
2: falado,
1: <risos> que é da, da aceleração da, aceleração da digitaliza, digitalização Sim. da economia. Nós, quando, quando aquilo aconteceu naquele 13 de março, sexta-feira, 13 de março, em que viemos para casa e pensávamos que vínhamos durante uma semana, um, giro, pronto giro. casa uma semana trabalhar de casa.
0: Surpresa!
1: Uh, e depois, depois nunca mais voltámos. <risos> Mas passado, portanto, nós tivemos ali dois meses em termos de negócio muito duros, porque foi aquele momento em que todo, toda a gente congelou, e, e por toda a gente, lá está, por trás das marcas estão pessoas, uhum. e portanto, toda a gente ficou assim. E as marcas, por consequência, ficaram assim. Nós tivemos clientes que congelaram os FIIs, por exemplo. Sim, Outros cancelaram campanhas. É que para tudo. E portanto, tivemos dois, três meses muito duros que implicaram resultados, em termos de negócio, uhum. uh, de business, do, 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 desse primeiro ano, 2019. Mas passado três meses as coisas começaram a mexer, e lá está, pela génese da Full Six, pelo seu posicionamento, acredito que acabámos por ser aqueles que sofremos menos e aqueles que podemos ter mais a ganhar em termos de negócio, uh, já este ano e de futuro, uhum. porque as empresas precisam de se virar, precisam de, ou de mudar o seu negócio, para o digital, estamos falar de e-commerce, ou precisam de falar com as pessoas onde as pessoas estão, onde é que as pessoas estão, é no digital. digital. Uhum. Uh, e, portanto, temos tido muita gente, muitas marcas a querer falar connosco e nós vamos gerindo porque também não, não queremos fazer todos os projetos, não somos capazes de fazer todos os projetos, só queremos fazê-los bem. E, portanto, os nossos clientes sempre... E a Fulcic tem uma, uma, uma questão interessante que é... Uh, tem clientes durante muitos anos, nós temos alguns clientes que trabalhamos há 15, 16, 18 anos, um, e, portanto, o foco é nesses... E depois sabe se houver espaço venham novos. E é o que tem acontecido e temos, tem, tem estado a correr bem.
2: Muito bem.
0: Estavas a querer mudar de assunto?
2: Estava, porque ele referiu-lhe um, um, uma questão há bocadinho, já lá para trás, das formações que hum. tinha feito mais umas tantas. E, <risos> e eu estava curiosa. Tenta atrás ao limpinho? Não, não.
1: Sim, é que, eu, porque... Se calhar tem que ir para estar aqui. <risos> hum... Mas Não, mas
2: estava aqui a pensar mais, se calhar, numa, numa ótica de, de desenvolvimento até pessoal barra profissional. Como é que, estando, tendo tu tanta coisa para fazer também, como é que tu uh, te desenvolves profissionalmente no sentido de estar sempre a par das coisas ou como é que tu desenvolves profissionalmente para seres um melhor líder para a tua equipa? Uh, fazes formações mesmo uh, imagina, um tipo de formação específica, ou, ou lês mais livros, ou...
1: Técnicos, livros técnicos, devia Sim, ler coisas, exato. Mais, devia ler eu mais coisas. Eu leio o jogo. <risos> Esse leio muitas Pronto, vezes.
2: Pronto,
0: ele leu o recorde, o jogo não, e a bola. Não, 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 leio, não leio nada. O a é parte dele.
1: Não leio, leio os <risos> jornais desportivos, não leio. Ok, e, ok. Não vejo quase, só vejo o futebol que tenho que ver. Não vejo porquê? Partilho. Não. Epá, não tenho paciência, não tenho, não tenho paciência, não já não tenho tempo. O que é que eu já se tem... passa para depois
0: escreveres as tuas crónicas na tua zona de...
1: Eu sei o que é que se passa no futebol, eu sei o que é que se passa na arbitragem e hoje em dia temos uma rede social muito <risos> ativa que é o WhatsApp. Que te dá, informação é, toda. Me dá toda a informação Portanto, vamos Portanto, uh, uh, vai-me chegando muita coisa que eu vou verificando e validando uh, para não ter fake enganar. news.
2: Exato, é, sei fake que eu vou dizer, news. Que eu vou, que eu vou yeah.
1: verificando e validando. Um, para 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 perceber mas lá está quando nós estamos a fal a falar agora olhando para a arbitragem sobre aquilo que eu tenho que fazer eu tenho que conhecer e perceber muito bem o que são as leis de jogo o que são as indicações que estão a ser dadas aos árbitros hoje em dia as pessoas na net encontra-se tudo na internet encontra-se tudo eu eu este ano por exemplo não vamos <risos> por aí
0: nem <risos>
1: só so, A UEFA, por exemplo, lança um DVD, que hoje em dia já não é um DVD, mas nós chamamos sempre um DVD, que é o, o, o RAP, o Referee Assistant Program.
2: Conflicto
1: Geracional. É, onde tem Bom, uma série para de clips... ninos,
2: Para os meninos de 12 anos quer explicar o que é um DVD, é, Raquel? Eu não,
1: Basta. eu não do de
2: DVD. Continua, continua.
1: o UEFA lança uma coisa que é o Referee Assistant Program, onde compilam uma série de vídeos, sobre variadas temáticas das leis de jogo uhum. e dão a sua opinião sobre esses e explicam porque é que o árbitro devia ter sido assim ou de outra forma Ah, oh, ok,
2: isso é interessante
1: é interessante E qualquer oh, pessoa sim. com internet vai à net e procura isto, faz o download <risos> e consegue assistir Já se escondem um é tão sério Ah, oh, ok, isso é interessante
2: Posso partilhar? Não, repara mas, 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 mas... Este episódio está a ser também muito sobre futebol e futebol não é a minha praia a minha praia é literalmente a praia portanto... <risos> Quando estiver aqui também gosto ao... dessa praia também. Pronto. Ah, Podíamos ter também vindo para aí. Então da próxima vez tem que haver. Não, da próxima vez. Pois é. é... Excelente!
0: Aquele bar. Pode bar... ligar outra vez para ele para o convidado. Pois. Porque estamos a acabar no tempo do nosso, do nosso exato, podcast Exato, é. exato. E o conceito é o próximo convidado vai ter que ser convidado por ti.
1: Pois é, vocês disseram que eu pensar pois. em alguém.
0: Exato. Isso, isso agora a bola está do teu lado. Pronto,
2: a Raquel, fasquia, a Raquel não deixa...
1: É. A fasquia está fácil, porque a é sempre a se <risos> Isto
0: vai ser gerado através dos convidados. Ou seja, isto ou tem sucesso ou é fiasco, tendo em conta os convidados que aqui estão.
1: E eu estou confortável que... É preciso, que ela, é preciso ah, que ela aceite. É preciso é que ela é aceite. Um é, é um homem. já Ok. E para. estou confortável em convidar lo porque é alguém com um perfil profissional, com as devidas distâncias, é parecido com o meu porque tem é, é, é um profissional da área de marketing ok e fez um percurso desportivo de também importante a nível so, profissional so é a mesma ah, ok portanto é contrário portanto desportivo e <risos> trabalha na área de marketing numa das também grandes Martin. marcas do país está bem está é bem de... <risos> ah, e portanto eu sei que temos este, este, estes dois pontos em comuns e ele é melhor do que eu ah, Tecnicamente, profissionalmente, portanto, sei que vocês assim cresce, isto vai em crescendo. Não, mas é um profissional que eu admiro muito. É uma pessoa que eu admiro. Quem é... está
0: a só a ouvir as na cabeça do... ele é
1: só parte. Não, mas é um profissional que eu admiro e eu acho que, que, que é uma pessoa. Eu, eu conheci-o profissionalmente quando eu era de diretor de patrocínios de loupas, negociar um patrocínio.
2: Uhum. Ele estava noutra marca.
1: Eu desvendo já ou não desvendo? Uh,
2: não, às as... ele, ele estava
1: noutra marca que não está agora e ia negociar um patrocínio duro, ali negociações duras um, um com o outro.
0: E já se conheciam antes? Ou Não nos conhecíamos,
1: só... conhecemos aí, em 2015. Um, e a partir daí, fizemos algum nessa altura fizemos esse, esse negócio e ficámos amigos. E depois, lá está, a questão da formação. É uma das pessoas que em Portugal, das poucas pessoas que em Portugal, eu quando fiz alguns congressos, fui assistir a alguns congressos ligados a marketing desportivo no estrangeiro, em duas vezes o encontrei e, portanto, sei que é uma pessoa que também eh, está sempre à procura de, de saber mais nesta área de marketing desportivo. tanto
2: Estás a ver? Há bocado ele não referiu isto. Eu perguntei-lhe das formações e oh, ele não, não, não referiu não. Os, os congressos. Não, 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 e depois a... agora já vem para aqui falar não, não. dos congressos. É assim, dizer, as há, pessoas uma, há uma conferência assim...
1: espetacular, havia, agora é online, que perde a magia. Havia uma conferência espetacular todos os anos que havia em dois, em dois sítios, um era na Europa e outro era, era na América, que era uh, Leaders for Sports, onde nós, que onde nós temos. <risos> tá, yeah. Olha, em que, o, o, por exemplo, o, diretor de marketing, o atual diretor de marketing da Federação Portuguesa é de Futebol ganhou num ano um prémio de reconhecimento como ser na, na altura em que ele estava na Nike, como o, um dos leaders. Wow. Uau! Um, sim, sim, sim. <risos> é,
2: ah, esse senhor eu conheço.
1: Estás a ver, porque eu também era um convidado bom para eu ligar. Mas agora Exato. já decidi que ia ligar ao outro, agora já estive Estou a apresentar lá. um, não vou ligar ao outro. Bem. <risos> ser, outro pois... Se um não atender, eu ligo ao outro, pois. está bem.
2: Exato.
0: Olha, é. foi... não ouvi este ainda, pronto. Mas este teve quase a acontecer contigo, porque eu liguei para ti e tu também voltavas ligado. Ah.
1: Pronto,
2: e sendo, sendo outra pessoa.
1: isto ter é ligado mais cedo, não? Feito. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui. E, e, e tá, só espero não vos ter estragado o, o programa, eu que mas a eu divertimos.
0: não Eu vou, te, eu vou eu dizer que tem todos os episódios
2: Não, tudo bem, eu entretanto também já me arrependi. Portanto.
1: Pronto, pronto. Só o, Jorge está para a câmera, o
2: Jorge está super confortável com a câmara, portanto está mesmo. ótimo. <risos> Pronto, Bom, então então agora queres que, vamos é lá. que eu um fonema, é? Tens uma
0: chamada. Eu vou passar isto, as pessoas que estão só a ouvir, eu vou passar os headsets para o Jorge. Há aqui questões técnicas a resolver.
1: Então vamos cá. Fala. Estou curiosa. Com o... Isto é espetacular, tu tens aqui são de pessoas, tipo, para falar. É que eu não tinha, não está a ouvir. É, é ou? o Filipe, Filipe Gomes, da nós. Filipe, bem disposto? Tudo bem? Tudo em ordem. Olha, estou a ligar <risos> para tentar falar aqui com uma coisa. <risos> Uhum, uh, e depois, a ser olha, oh Filipe, conte <risos> eu com estou, estou a gravar um podcast, um podcast com, com duas amigas. Um podcast que se chama Aquele Aquel Bar. Convém avisar, convém avisar. Exatamente, não consigo. digas as neiras. <risos> É, um, é, é muito divertido, muito descontraído uh, e, um, e parte desta conversa uh, era em convidar a pessoa mais famosa que eu tivesse no telemóvel não, Foram elas que brincaram comigo, não é a pessoa mais famosa E foi, e foi depois de é. uma lista enorme de jogadores de futebol Não, eu liguei a 74 pessoas, ninguém me atendeu e depois liguei ti. <risos> não, olha, e como elas são, são gente do, do desporto e do marketing uh, Eu uh, achei uh, por bem Sim uma delas é do desportivo de marketing e outra é mais do marketing isso, só. Isso, isso. E como, como é que me vai disseram ser para baixar
2: logo as expectativas.
1: Exato. E como disseram que isto o próximo programa tinha que ser melhor do que este, eu pensei, olha, vou arranjar alguém com algumas semelhanças em termos de, de carreira ou de paixões comigo, que é o facto de tu teres. teres, teres e do teu percurso desportivo de e de trabalhares uh, na área de marketing e depois conjugares os dois, uh, nomeadamente com os patrocínios e patrocínios desportivos, mas da tua carreira depois falarás tu, e portanto estou a convidar o Filipe Gomes, eu estou a falar para elas e para ti Filipe ao mesmo tempo, o Filipe okay. Gomes que é, uh, depois diz-me se eu estou errado re responsável dos patrocínios da NOS um, que foi jogador profissional de basquetebol uh, e depois ele contará não o não resto é também jogaste basquete, olha a Raquel está aqui a dizer que também jogou basquete portanto já vão ter assunto de conversa e a ideia Pronto. era saber, Filipe, se tu estavas disponível a vir aqui a este bar, a aquele <risos> bar, conversar com elas, elas depois haverão de agendar a data contigo, assim? mas vires aqui um bocadinho conversar sobre a tua experiência profissional, sobre a tua vida, se for como eu, é sobre estas questões que estivemos a falar, sobre, <risos> sobre e, o e desporto. 20, é. é de Vindo de ti assim, e já sabes que normalmente na minha função digo muitos, muitas vezes tenho que dizer que não. Muita coisa, mas como é que <risos> <Em> patrocínios, exatamente. <risos> Já me disseste não algumas vezes. Em patrocínios, <risos> dinheiro, dito é tudo não. Portanto, a. Uh, uh, pois é, aqui,
2: dizer, nós daqui não vamos pedir dinheiro.
1: Olha, então, é agradeço me é é por não me teres é deixado é envergonhada a dizer-me que não e depois elas, seguramente, serão elas que me irão agradecer por eu te ter convidado. Sim. Não sei, vamos ver, vamos ver como é que corre o problema.
0: <risos>
2: Obrigada vai, por teres sim, aceite, é Felipe. aceito, Filipe. Obrigada por teres aceito. Obrigada. Obrigada.
1: Pronto. <risos> depois eu <combinamos>. dou <risos> Sim, e depois tá combinamos bem, tá para vires aqui ao nosso bar. Filipe, olha, não, brigado, obrigado. Um grande abraço. Não,
2: tá. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigado. Filipe.
1: Pronto, olha, já me safei, já vos arranjei um convidado. Um bom convidado.
2: Exato, obrigada, Jorge. E aqui foi está contigo, porque foste o
1: primeiro. <risos> E agora é que tem que Não subir, estás hein? a
2: sentir a ansiedade disto. Agora
0: já passei a minha batata
2: para o outro. É, não,
0: não, 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 sabe porquê?
1: Agora está com ele. E me bem que ele atendeu logo. Senão eu não tinha pensado numa segunda pessoa, mas podia ser o Nuno, é verdade? Depois podia. Porque... Quando alguém ah, não disser o ah, um nome. Espera, não
2: pedimos ao Felipe para pensar já no, no próximo convidado. Falamos ah, com ele depois. dizer
1: quando, ele, quando, quando ele agendarem. É...
0: Depois falamos. Já, ok. Jorge, obrigada. Obrigado,
1: obrigado eu. Foi muito giro.
0: Nesta conversa de bar. Agora
2: parece aquela música. <risos> que há que som. <risos> Obrigada. Obrigada, Jorge. Ah, de um curso de vida e das
0: tuas histórias no marketing e no desporto. Obrigada pelo teu tempo.
1: Obrigado, Boa sorte e... para isto, porque é muito giro, é um conceito muito giro. Teu não é um nome muito giro. E é bom sempre conversar com pessoas. nós andamos todos cheios de saudades de estar com. Eu pelo menos ando com saudades de estar com pessoas. Já estamos fartos do digital. Sim, 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 Nós estamos fartos do digital, mas nada nunca substituirá estas conversas de bar. E portanto, obrigado pelo convite e boa sorte para o projeto. Obrigada.
2: Obrigado a todos obrigado
0: E então esperem no próximo episódio com o Felipe Gomes, convidado pelo João Jorge, o
2: Tchau, <laughs> tchau.